0: 欢迎来到高能量，今天依然是跟风叔的宏观漫谈。前面几期我们用了非常多的时间讨论特别多的跟全球化相关的话题，包括中美之间的竞合关系以及两个国家采用的策略。简单总结一下的话，就是如今全球化走到了一个非常微妙的时刻。一方面，其实是在特朗普当选之前，全球贸易的增速就开始不断下降。另一方面呢，是之前全球化推动者因为利益受损跟内部政治压力开始改变态度，然后中国也开始试图去推动自己版本的全球化。中美两个国家的竞争策略，简单来说就是，美国在利用自己作为上一轮全球化驱动者跟主要规则制定者的地位来遏制中国在全球化中的势头，然后中国呢是在利用自己的制造业能力、庞大的消费市场。不断去争取新的贸易和合作伙伴，来扩大自己在全球化里面的影响力。聊完全,全球化这个话题，这一期我们会聚焦到中国自身，聊一聊产能这个话题。我们经常说，中国的产能其实是为全世界准备的，所以中国又被称作“世界工厂”。中国的这种超级产能是怎么成长起来的？在今天这种全球化减速的情况下，又该怎么去调整？这是接下来我们要讨论的话
1: 题。中国在二零一三一四，我们经历了一个到今天为止比较长时间的叫去产能周期。为什么去产能这件事儿会比较特别？当然，第一，它会使得你的经济有一定的痛苦，因为说白了，你要去掉一些低效企业，或者你要很多的企业要在这个去产能周期里倒闭掉，哈。而且，我记得中国应该是周期性的在做这样的动作。所以说你这个问题是个好问题，一会儿我们就要回过头来讲中国的产能是怎么增上来的。好，那中国去产能的结果是这样的，就是我们在大概十年前，整个的产能综合的产能利用率是大概 62% 左右。那经过了这个去产能的较长周期，其实一直到大概171819年，我们大概都在去产能的周期里。经过了这个漫长的去产能周期，我们的产能的平均利用率变成了百分之接近八十，那这已经比较高了。但是去了产能之后的结果，就像我们讲到。它会使得利用效率提高，相对劳动力的收入获得会提高。为什么这么讲？我一会儿来解释哈。第三件事情，当然它也会使得我们叫集中化会提高，因为你把那些。弹性的，弹性的就是那些低效的，比如说我们打个比方，叫小工厂，你给它去掉了，那你头部效应就会越来越明显。当然，这个的硬币的也有另外一面，就是它会失去弹性。我们今天先挑一个话题来讲，拿去产能的一个方面哈，比如说中国的煤炭企业，其实，在。九八年之前，中国的煤炭企业当中，大概那时候有五千多家煤炭企业。中国的煤炭企业当中，那个时候应该从产能到数量都远超一半是民营企业，就是我们当时讲的叫什么“家里有矿”或者叫什么，那时候叫什么？就煤、嗯、老板。煤老板，对对对，煤那时候就喊叫煤老板，对啊，那个时候有超过一半多是民营企业。产能和数量都是，数量更是了，因为有很多小的那个小的，就是我们讲的弹性产能，说白了就是不一定合规的，对对对对，啊、对就是线划了人过来，赶紧踩。而且我记得我们那时候我们因为做报纸嘛，当时报纸几乎
0: 每年都会有特别重点的报道，就是那个煤矿发生事故这样的报道
1: 对对。对，好，那然后接下来发生的事情就是亚洲金融危机。那亚洲金融危机产生的结果呢，就是煤炭或者叫采煤突然一下变成了不赚钱了，或者叫亏。亏钱了，然后于是大批的民营企业在之后的那个周期里，就九八年之后的那段时间里边，那几年里边就陆续消失了，就他关停并转了，就说白了他不干了，或者是把产能卖掉了。那这个周期度过之后，就到了零三年那个周期，然后煤炭又开始叫供不应求，或者叫能源又开始供不应求，然后于是煤炭又开始了一次所谓叫煤老板或者叫家里有矿的这个过程，就民营企业又开始繁荣起来了。好，那我们就跳过那个，当然接下来又到了金融危机期间那、哎，那就就是对零八零九， 08, 09, 那那个时候再做了一次，然后再往下就是我们讲到的，它需要规模化、自动化和安全化，就它需要大规模的。资本或者叫呃设备投入，让它现代化和自动化和安全化。然后那个时候又有很多民营企业卖掉了。所以简单来讲，到今天，我们的 CR 十就是中国的煤炭企业的前十名，大概已经占了超过百分之五十、百分之六十的整体产能，就剩的企业已经比较少了。但是其中确实国营企业比较少了，但其中。最典型的那两次退出，就是九十年代中后期和金融危机那两次退出。更多的，一次是因为经济效益没有了，所以大家就退出了；一次是因为要进行更好的安全和自动和科技的投入，那大家环保措施、啊、包括环保，也包括自动化和控制这些东西，大家不愿意投入的就把它，或者民营企业很多不愿意投入，的就把它卖掉了。这是一次中国整个的煤炭企业的作为基础设施，因为这是能源行业，这是中国最重要的基础行业。其实它也。也是民营为主，但经过了不同的经济周期之后，今天变成了所谓国营为主。当然 ，CR 0当中仍然有民营企业，这没问题。就是前十名当中，那剩下当然也都是规模化、现代化和管理比较规范的。那得到的结果是我们去了煤炭的产能进行了综合控制，当然也包括对中国的产业结构提供了好的能源啊、呃、性价比。但是最终我们在去产能这个周期里边也会失去弹性，就除了集中度提高之外，所以才会出现我们。在过去几年碰到过两次的这个限电断电的问题，就是一次是二一年在供应链超快恢复的时候，就是二一年的夏天，去年的夏天在供应链全球供应链受疫情影响非常不行，中国超级好的外贸，但是在那个时候去年的夏天，出于叫用电，尤其长三角出现了这个限电的问题，就电确实不够用了，是因为你的煤炭的集中度和规模性企业上来之后，它的弹性确。实。是是有影响，就是你不能像原来有很多小煤矿一样，说上就上煤矿，说找人挖就找人挖，那没有这样的弹性了。那所以这是去产能带来的硬币的另外一面。当然，今年的八月份碰见极端天气的时候，又出现了这个能源的问题。那所以说，你现在经过这两次之后，你今天如果理解中国经济政策的话，你也可以看到我们在大规模的推广储能。那你说能源结构就生产能源、风光水这些事儿，跟能源的国家战略安全和俄乌冲突。引起的警惕有关，但储能这件事儿多多少少就跟我们讲的，它是增加所谓叫能源已经生产出来之后利用上的弹性有关。那你在已经去了产能，形成了高效产能，并且利用率提高且进行了规模化和科技化之后，你还要解决弹性问题，就得需要这些所谓叫储能相关的问题了。其实就是库存，库存对，就去哪里的问题。嗯、有很多小工厂就是。它是既占了地，也有厂房，但是它并不是做了大规模的科技和设备和这个管理上的投入，而是有了订单之后，我们就现找人用比较便宜的方式召集来之后，现加工、现生产，然后等这个订单高潮过去之后呢，这个产能就变成偏闲置了。那这种东西是我们叫做相对。弹性的，或者你也可以把它叫做过剩的，或者也可以把它叫做相对低效的产能。那这件事情，刚才我们讲到了，它的加进来，就是它这个产能加起来，以至于利用率最后一路降低到百分之六十二这个过程，就是大概在零零年到一二年之间这个形成的过程。那这个形成的影响是什么？就是如果中国没有去产能或者去低效产能这个周期，今天我们碰见了，不管是疫情还是全球需求萎缩。还是所谓叫外贸出现了挑战，叫增长上的挑战，这些企业就会较短时间的。大规模的死掉，那这个就会更多的造成负向循环。比如说明年或今年我们碰见的问题，就是全球需求的萎缩，以及包括各种各样的去全球化的发生。那这个时候，如果说我们的产能利用率像十年以前一样，还是在百分之六十，那就意味着更大批量的企业，不光是因为疫情，或者尤其是因为疫情还刺激了，就会导致短时间之内有更大规模的企业死掉。这就是我们在。亚洲日本金融危机当中看见的日本金融危机。出现的巨大的开始负循环的状况，就那个时候，它也有三分之一到五分之一的企业出现了问题，就是因为外贸和当然包括日元升值和日本自己的这个调高利率刺破泡沫导致了经济问题产生，包括同期产生了巨大量的金融或者叫银行的坏账，就是产生了大量的这个不能清偿的债务。那大概那个就是如果你暴力去产能，就是因为外部原因，因为外贸原因，因为突然的全球需求萎缩了，对，主要是需求，嗯、全球需求。萎缩之后，你要暴力去产能之后，就会产生的惨痛结果。那说白了，就是你让泡沫慢慢破掉。当然，破泡沫永远是个过程，去产能永远是个痛苦过程。应该叫软着陆。软着陆，对的，对花了较长时间。我们经常讲叫溃坝还是泄洪，就是你是让这个淤出来的巨大量的水，在一个比如说十年或者八年的周期里逐渐泄掉，还是让它在一年半的周期里突然泄掉？那提到这儿的时候，我们就顺便拐出去多说一句经济复苏的问题哈。那个你也看过了那本书，你还推荐了，就是今年比较著名的写这个经济衰退的这个所谓的大衰退的这本书，对吧？它创造的词汇就是资产负债表衰退。如果他那本书当中，大家看和不看都可以哈，因为他写的比较偏经济。那他简单来讲的两句话呢是这样的：就他日本的经济衰退、金融危机期间，所谓叫资产负债表衰退这件事情，是他认为一个重要原因。描述资产负债表衰退对日本的影响是，是在金融危机之后，日本衰退或者叫减少了三年 GDP 的。资产规模就是资产，就包括刚才我们讲的产能、房地产和资本市场。就简单来讲，日本在金融危机的这几年当中，损失了三年 GDP 这个规模的净财富或者叫净资产。那在这个基础上，就使得整个社会的资产负债表当中的资产项极大规模的缩水，然后因此那个负债在不变的情况下，负债的比例就极大规模提升，因为你那个。分母那一项变小了很多。那从这个意义上来讲，虽然日本在两千年之后持续了非常长时间的低利率或甚至负利率，但是企业不太和个人不太愿意借钱，就是因为它的负债率提高的太快，所以他要先把账还了，使得负债率在新资产当中占比回到健康范围之内，他才开始重新借钱。即便利率低到了借钱不需要成本，好那。他用同时的方式描述了美国的三十年代的大萧条，呃，大概也是跌掉了一点五个 GDP。那回过头来看今天的中国，因为中国的产能这件事情，因为我们主要的所谓大的资产构成就是基础设施，这一会我们在讲产能，就是生产制造业的这些产能构成。啊，当然，中国最大的是房地产，我们有四百万亿，然后加上我们的资本市场，在去年最高峰的时候，我们有一百万亿啊。那大概是这些是中国的资产负债表当中的资产项目，因为我们的产能通过主动去已经提高到了一定水平，就是已经把泡沫刺掉了很大一部分。这个基础设施的问题一会儿我单说。那我们在今天的中国的房地产的这个四百万亿的这个项目上，在今年的这一年非常折腾和这个经济非常有挑战。呃，我们也看见了房价从2021年的9月份啊、呃、被刺破这个房地产金融泡沫之后，出现了较大程度的问题或者叫呃衰退。但是从房价整体上来看，你在可观察的范围之内，大概它能够掉了大概平均百分之就十以内这个数吧，大概就是五左右四五六七。4, 5, 6, 这个平均值，那你要从那个资产规模上来看呢，大概减了相当于大概二三十万亿这个水平，就是从资产的总规模全社会的。这是一项，那资本市场呢？因为中国的资本市场还小，所以我们从一百万亿呢掉到了现在大概八十五万亿左右这个水平，所以我们掉了十五万亿啊。那所以这个项目大概也减少了十几万亿，所以你两个项目加起来呢缩了大概三十到四十万亿这个数，对，或者四五十万啊。那中国的 GDP 呢是一百万亿出头，所以相当于我们现在资产的减值大概是零点四倍 GDP， 我们往多了说的话，大概就是这个水平。从这个意义上来讲，离日本三年 GDP， 三年 GDP 拿中国的概念，相当于叫三百多万亿啊，三百五十万亿。那美国的一点五，就是在一百年前的一点，就是三十年代大萧条的一点五，拿中国今天来看呢，大概就是一百六七十万亿。那我们离这个数据呢还远。那另外一个跟当年的不一样，跟这本书当中描述的资产负债表的衰退不太一样的呢是，日本我没有查到数据，他也没有讲，但是他描述了美国的经济大萧条之间的的时候的。存款，社会存款减少了百分之三十，那这是资产负债表当中的资产的另外一项的衰减问题。那中国呢，跟最少从今年来看，统计数据不一样的是，今年企业端和居民端出于对未来的不确定，所以净增加了居民端大概前十一个月净增加了十五万亿啊，企业端大概五万亿，所以中国的居民加企业净增加了差不多有二十万亿存款。净增加，那从这个意义上来讲，如果放在资产项目上，因为它也是在资产负债表当中的资产项，因为它是现金和现金等价物了，所以从这个意义上来看，中国的减掉的。房地产和股市的净资产的减少，在整个这个大表上和存款居民和企业端存款的现金等价物的净增加，可能有一点差，可能资产掉的稍多一点，但是并没有掉很多。所以从那个资产负债表它描述的衰退这个情况来看，在今天的中国跟九十年代的日本和一九三几年的美国应该是。最少今天来看是完全不一样的。那你说这张表会不会在明年持续变化？我们今天不知道。但是就描述今年的状况，或者过去两年的状况，在居民和企业端的资产负债表的衰退，跟当时的日本的金融危机和美国的经济大萧条是完全不一样的状况。对，就是我们回到那个产能的问
0: 题，其实因为就是峰叔刚才讲嘛，其实中国的产能它是01年就中国加入世界贸易组织之后，然后一步一步的加上来的，所以我不知道是不是可以理解为它一个就是比如中国产能的不断增加，一个就是需求端在不断的刺激它，因为你加入了 WTO 嘛，相当于就是有一句很著名的话说。中国的产能其实是为全世界准备的，对，就不是为我们中国准备的，是的，这是第一。然后第二个，它其实那时候我相信也有来自于那个投资的刺激嘛，因为是的，就包括它也跟美国有关，是的，廉价的美元，是的，就是 FDI， 就是外商职业投资源源不断地涌入中国，好，然后涌到中国的这种制
1: 造业啊，包括产能的扩张上面，应该是这两个吧，非常正确。就这些，我们接下来要讨论的话题就是回过头来讲，产能是怎么加上去呢？在过去的从九十年代中期。到12年，呃，或者到去产能开始之前，产能是怎么加上来的？就是你刚才讲的这几句话，因为这里面涉及到非常多的并行命题，所以我尝试用我的理解把它能讲得清楚。但我，因为它涉及到太多的呃，有非常多的经济线在共同进行，所以我不确定我能不能讲清楚啊。它是这样，就我们先看中国的。自己的钱，因为你产能就加产能就是投厂这件事情是需要钱的。那我们先看钱是怎么来的哈，这、就是中国人经常讲的什么加杠杆、去杠杆、加杠,杠杆 e 个钱嘛，负、exactly. 债非常正确。所以我们其实要跟这个对话或者跟这一次谈话有关的，我们可以加一张图，就是中国的叫杠杆率的变化哈。就你刚才讲的这句话非常重要。那。在我们讲这个钱怎么来之前，先解决刚才你提到的需求问题，就是美国的需求，因为刚才我们其实解释了美国占逆差的比例。那美国的通胀跟中国非常休戚相关，在之前是因为。刚才我们讲的那个叫弹性产能，或者叫低效产能，呃，或者叫产能过剩的这些产能，它起到的一个作用，就是提高了弹性。当然，在很大程度上，它也能消解通胀，尤其是全球的。为什么这么讲？因为全球在过去的二十年都是持续了低利率时代，不光是刚才我们讲到的日本。那简单来讲，就借钱变得成本很低。哈，那理论上我们印了大量的钱，全世界都应该出现通胀。但在这个问题产生就在这一轮之前，中国在其中其实起到了比较。多的调节作用，为什么这么讲呢？这个时候我们那个弹性产能就出来了，或者叫低效产能。简单来讲，最简单的比方是，如果全球的钱多了，大家的手里的钱多了，就会开始买更多的东西。那比如说，原来我一年只买三件衣服，现在我一年要买五件衣服，或者说我有能力买五件衣服，那这个时候衣服就会涨价。理论上，衣服价格会
0: 推上,上涨。好，但是没想到有人做出来更多的衣服。就是这句
1: 话，<笑>就是因为中国有很多的弹性产能，所以在开工率不足的情况下，当这种出现了需求端上涨的时候，需求上涨的时候，它那个弹性就可以从六十多变成，比如说七十，开工率变成八十。但这个时候利用的是相对低效的，刚才我们讲叫临时招募的产能。那所以说这个时候还会产生价格竞争，因为我是赚这一把钱，所以说我临时招募来这些工人，只要但凡我在这个时间点上卖出的这些东西能赚钱，我就干这个事儿了。所以这个时候还会产生更多的价格竞争。因为我当时做报纸嘛，就印象真的非常深刻。你当时确实中国它有大量的这种
0: 灵活用工的，就是灵活的这种供给。就因为当时你能看到很多的报道嘛，比如说就是他比如招工，你就把身份证扔进去，然后就进去，就是对对对，那个老板说对对对 OK， 你去上,上班，对是的，然后开始上。一个月就涨了，是涨价，就是这样，就是对,对，就是你失业马就可以涨工资，失业马就可以涨
1: 工资，就非常非常的灵活。是的，嗯，所以你看这句话解释了所有问题，就是第一，它是通过这种我们叫弹性或者叫低效产能，能够适应变化的需求的波动。第二个问题是它本身为什么叫低效产能？是因为它提供了一种低价竞争方式，就是那个通胀就是在这个低价里同时被消耗了。然、啊、就是毕竟你是相对
0: 未成熟的了，没有经过很好的职业培训的劳动力嘛，你想你。一个工作一个月、三个月，这个能多么的熟练呢？啊，其实纯以的。是的，
1: 对。所以说，那这个问题就转化成一个终极问题，在刚才我们讲到的这个需求波动，并且全球印钱、流动性充裕导致理论上应该出现通胀的时候，为什么中国通过弹性产能解决了这个问题？那最后谁吸收了这个通胀呢？那多多少少，其实我们认为叫劳动力吸收了这个通胀。什么叫劳动力吸收的这个通胀呢？中国有一个有意思的统计数据，这跟我们今天讲到的共同富裕呢有一点关系，因为。叫可支配收入，就是说白了，全民的收入和工资收入这件事情，占我们国家的 GDP 比例，就是每一年的 GDP 规模的比例，从九十年代中期的百分之五十多，现在回到了就逐年降低或者逐步降低到了只有百分之四十多，因为我可以大规模的招募。没有足够高社会成本的便宜工人，就临时工，说白了，然后是临时招募的临时工，那以这种方式呢，完成了低价竞争的弹性产能。当然，它的好处是消化了部分需求，但是它的代价是，其实劳动力。就是这个劳动力本身在这个临时工作上获得的临时报酬是低于在一个产业工人应该得到的报酬。那从这个意义上来讲，刚才我们讲到的那个叫居民可支配收入，或者叫居民工资性收入，或者居民分配收入占 GDP 的比例，从我们的。90年代的百分之五十几、五十大几，到现在掉到了四十四，这就跟这个事儿有很大关系。那你去了产能之后，它变成了稳定的产业工人，且开工率是相对稳定的和较高的。但这是一种方式，会逐渐提高居民可分配收入占 GDP 的比例。当然还有其他的几个能够提高这件事儿的方法，我们一会儿也会讲到啊。那。我们大概解释了需求，就是通胀需求和中国的弹性产能，在中国去产能周期之前是怎么在过去的，就比如说从90年代中后期一直到15年之前是怎么吸收全世界的通胀？那什么发生了变化？就是刚才我们讲到的，有一个角度是因为我们从14年、13年开始了去产能，也包括去杠杆和去库存这个工作。那去了产能之后，得到了产能利用率的整体提高，但是因为它的弹性和低效产能减少了，所以从这个意义上来讲，全世界也包括美国的这个商品在印钱大规模之后。的通胀就不容易再被中国的弹性低效产能消化了，所以这造成了某种意义上也是今天我们看到的美国或全球通胀的，尤其发达国家，发达国家的意思就是只消费不生产，或者叫消费多于生产的这些国家，通胀始终保持较高水平还不能下来的原因之一。对，其实我自己的那个印象，其实它中国的这
0: 种聚产能，它其实应该是它其实基本上在03、04年的时候就已经有一个比较高的提级率嘛。这么一讲，真的就唤起了很多的那时候的流流行词，叫热钱。对，热钱叫什么经、嗯？经济过热。经济过热。当时温家宝召开那个国务院经济会议，不
1: 断的强调这一点。嗯、但是中国就是、嗯，所以我们看那张加杠杆的图，就可以看得非常明显。我记得当时应该是中国 GDP 几乎每年都增长百分之十几、十几、十几、百分之十几，就一直在冲。那然后你讲的那个特定节点，就是我讲的那个再往下的那个，刚才我们回溯那个煤炭再往下那一次，民营扔掉了很多，让国营收走了，就是那个在主动的调整产能周期，就是要增加科技、安全、规模和管理这些事情的过程当中，就是度过了金融危机之后，再迎来了一个小阳春，就是煤炭，然后再往下它需要调整产能结构的时候，民营扔掉了，就因为觉得长期投入的钱太多或麻烦，或者不一定很赚钱，然后就转给了国营的那一次啊。那再回过头来讲我们的这个杠杆率的问题，就是就我们先讲了需求和弹性产能之间的关系，当然也。今天讲了解释了全球通胀和部分影响中国去产能这之后产生的这些因果关系或者叫相关关系。那回过头去追溯到前面，中国的产能是怎么加出来的？刚才我们解释了，其实加产能是需要刚才你讲的叫加杠杆，就需要钱钱，就钱从哪里来？哪里来？非常重要，非常有意思的话题。这个比较复杂的原因是因为它并行到了三件事情。第一件事情呢是我们在一个经济增长的主体当中本身。我们叫印钱，或者叫发行货币，或者叫货币增加这件事儿，是跟经济增长要正相关的。通常是你的增长率加上通胀率，因为通胀最后也是表现在所谓叫名义 GDP 上的。说白了，就是你正常的匹配式的印钱，应该是跟你的增长率、GDP 增长率加上 CPI 的这个。正比关系差不多的，比如说我们假定去年是 8.1， 加上通胀是 2， 那我们就应该多印百分之十的钱，大概差不多来保持这个经济体的活跃，这是一种的方法。当然，我们之前讨论过在几期里边铸币税的问题。那美国是具有的全球铸币税，因为美元是全球的交易和储备货币。好，那每个国家肯定有自主的在他自己国家之内的这个铸币能力，就是你想多印或少印的这个问题，就我们常说的印钱，在国家体系内好。所以说，你也会因为面向你未来的，因为你今年要准备的是明后年的事儿，所以你面向你未来的经济预期，当然也包括一些突发事件，比如说九十年代中后期的什么大洪水啊，什么金融危机的这个刺激啊，还有包括疫情期间的抗议，这都是特殊事件，所以你也要超发货币啊。那这些特定事件也会造成你超发货币，然后你本来也是面向未来的预期，因为你是根据今年的经济形势来预估了明后年，来提前准备了很多。跟货币或者跟钱有关的政策，那这个时候就会有你刚才讲到的那些，因为它一直高速发展，所以我觉得经济比较热。那我要想是添把火还是减把火，所以我就会调节我的货币政策。好、啊，这是钱的一部分来源
0: 。对，当时我觉得印象挺深刻的，包括那个吴敬琏也站出来讲嘛，要经济要降温，以及说包包括零八年那四万亿，它其实对中国而言，就零八年的时候是中国在全世界声望最高的时候，说就是有一个很重要的原因，就是因为中国一直在想要去。降产能和去杠杆，然后给经济降温。但是零八年突然全球经济晚来了，然后中国说那好吧，我要为全世界尽到自己的责任和义务。对
1: 的，我要付四万亿。对，是的。事实上，你刚才讲到了非常重要的另外两个因素。所以中国的钱除了这么来，就我们主观根据经济和一些突发事件，以及包括正常的印钱来保证我们的印钱周期。当然这里面仍然有过热的时候，就是所谓叫印钱，就是对经济的预期较好或者较强，所以说进行了更多的货币刺激哈。那这是一方面。那中国还有另外一方面呢，就是我们印人民币的叫必须性是来自于中国的叫外储的强制结汇，因为中国在境内是不流通外币的，就是你是不能拿外币买东西的。好，所以从这个意义上来讲，我们老听见的那个外汇储备，就是所有进了中国以合法途径。因为中国的资本项下人民币还没有开，但一般像贸易项这些都开了啊。那以合法途径进入中国的外币就放在了所谓叫外管，或者叫放在了央行，因为你给了一块钱美元，你进来了一块钱美元，而美元不能在中国境内流通，所以我就要匹配。如果你是合法途径进来的，我就要发给你，比如说今天我要发给你七块人民币，这就是我们讲的叫强制结汇。那不管你是投资款进来的、贸易款进来，就你是建厂进来的，还是买东西进来的，还是贸易往来进来的，这些事情大概都要强制结。算成这个人民币，好，那这是人民币印出来的另外一个来源或者作用，就是上一次中国有百分之二十以上的名义通胀率的。中国出现了我们叫贸易上的逆差，历史上，也我们的印象中认为中国一直都是顺差，但其实即便中国是个生产制造大国，开始成为生产制造国家的时候，就九十年代中期，我们也出现过逆差。换句话来讲，就是出去的钱比进来的钱多。为啥呢？是因为在那个时候，中国的外汇或者叫外币管制的方式是不一样的。因为再往前还有那个所谓叫价格的双轨制啊，包括有外汇券，那所以那个时候中国的外币的官方价格是三点几，但其实黑市价格已经到了，比如说六点几、七点几，那就是刚才我们讲到那个价格机制的就外汇就或者叫人民币汇率的没有弹性造成的。那为什么还会有逆差？是因为那个时候人民币其实跟美元的汇率值不了一比三点几，它事实上值可能是一比六点几或者甚至一比七。所以非常多的钱怕你会贬值，他就不愿意待在人民币上，他就想换回成外币出去了。那那个时候就因为各种各样的原因，我们就出现了逆差或者叫外储的净减少。那在这个基础上，我们在那个时候第一次实行了汇率调整。汇率调整的概念就是把两个一把捅到了一个位置上，当然仍然是指导的，但就所以我们大概。我印象中应该是一把从以三点几调到了八点几，大概八点一还是八点三那个位置上，然后那个是完成了一次性的人民币贬值，出于当时的一些经济压力，刚我们讲外资外逃的一些压力哈。那这件事情在之后的另外一个较长时间段之内，随着中国经济和度过亚洲金融危机之后，包括加入 WTO 之后的发展，就吸引了大量的外资，其中既有来投资建厂。等等相关的也有很多是来套利的。为什么会来套利？因为那个时候中国的汇率是指导和不变的，所以有非常多的钱要赌人民币反向的升值。事实上，你已经该升值而没升值，因为那个时候我们是绑死美元的。那在美元当时在九十年代出现，包括我们知道的互联网泡沫破裂等等那些问题的时候，美元是有像今天一样的超发流动性的，但是我们没有贬值，我们锚定了。那从这个意义上来讲，就像你刚才讲的，中国在九八年的亚洲金融危机的时候，中国还做出了承诺，是中国是亚洲国家当中。货币不主动贬值的唯一国家，所以叫大国担当。所以那个时候中国承受了巨大的压力，但度过了那个时候，那个汇率还保持这个状况下的时候，人民币已经有了较大的潜在升值的这个驱动力，但是没有升值。那所以有非常多的钱也会进来来赌人民币会升值，就像刚才我们讲到的那个九四九五之前要赌人民币贬值的问题，它往外跑是一样的，所以有很多钱往里跑，但所有往里跑的钱。不管是投资的、建厂的、贸易的，还是来套利的，你都要强制结汇成人民币，因为这是刚才我们讲到的我们的外汇管理方式。所以在这个基础上，不管哪类钱，哪怕你是热钱，所谓的热钱就是纯套利的，我们也要把它结成人民币，也要发行人民币。所以在那个时候，人民币就会超发。在这种情况下，它也会促成超发。那中国需不需要外资？就我们老看见这个外商投资的问题，是因为一个国家在发展的时候。通常需要较多的长期投入和固定资产投入，尤其是你在刚才我们讲到的，就是大规模的发展阶段，就是蒸蒸日上的阶段。那这个时候你都会举非常多的外债，因为只靠本国货币不够，因为它有很多长期投入。那从这个意义上来讲，如果我们拿美国举例子。如果不是战争的话，或者在一战前，美国在发展第一个最快的发展阶段的，刚才我们讲到的十九世纪，就是一八零零到一九零零这个期间，美国其实已经变成了全世界最大的债务国，就是欠最多钱的国家。当然，它的主体欠债对象就是债权国，都是当时的英国，还有部分的欧洲国家，就他们大举投资美国，因为看到了美国。呃，整个经济发展的状况，那中国也会面临到的一样的问题，就是那个时候你只靠自己的钱做很多长期和先期投入是不够的，所以除了自己国家的货币之外，它会吸引大量的外资
0: 。所以当时是邓还是反正是应该是中央，不是对深圳有一个类似的表态嘛？比如说深圳要做那个特区，就改革开放的特区，然后讲说中央是没有钱给你的。但是我们可以给政策，对，给政策，对的，给政策你就可以吸引,吸引外资，哇，是,的是吗？对的，包括当时李嘉诚他们登上那个天安门城楼是某年国庆，是吗？对，国庆，对的，对对对，也都是因为这个驱动嘛
1: 。是的，因为这是跟中国历史上不同阶段根据外交政策、国际关系的差别，利用了不同阶段的外资，哦、对比如说日本的、港台的等等等等。好，那也包括后来的欧美。因为这是跟外交关系有关了。那回来讲，就是说，所以刚才你讲的问题，所以中国在经济发展最快的一个阶段，就大概从度过了亚洲金融危机，又叠加了 WTO 之后。那个阶段，直到美国的全球的金融危机之前那个阶段，就吸引了大量的外资，不管是投资的还是套利的，大概都吸引了大量的外资。套利是因为我们当时的汇率没有改革，就或者叫汇率是定的，它赌人民币升值，所以我们因为这样的原因又要发行大量的人民币。这几部分因素叠加，就导致了在特定阶段，我们的那个杠杆率也好，我们的那个人民币的总量也好，会起来的比较快。所以中国比较特殊，中国我们九五年第一次做了汇改。做了并轨之后，就赶上了亚洲金融危机，所以那个时候我们的人民币汇率就不敢随便动了。就是因为要扛住这个亚洲金融危机，且我们还承诺了不贬值。本来他是希望能够多一些灵活空间的。然后接下来呢，我们在绑定美元，也看到了美元，不管是因为超发，就是因为上一次互联网金融泡沫，就资本市场泡沫破了两千那一次之后，美国也有很多的货币政策的动作。那所以我们也不希望说只绑定美元，所以我们在零五这个节点上又一次推了说，我们希望我们绑住一揽子货币。而不只是美元，因为那个时候美元有贬值的问题啊。那在这个基础上，刚才我们刚才讲了，就是它会本来是希望摆脱人民币应该升值但没有升值的这个局面，就是、受美元限制的这个局面。那在这个基础上，所以我们要绑一篮子货币。然后我们刚好不容易制定了这个汇率改革政策，完了之后就赶上了刚才我们讲到的零七零八的全球金融危机，所以那个汇率又保持了。为了维护整个市场，又保持了一定的稳定，或者我们其实叫适度的偏低。就是事实上适度的汇率偏低，或者叫做人民币适度的低估，为了刺激我们的外贸，这跟九七年为了解决金融危机的那个中国想要得到的结果是一样的哈。那所以说又一次虽然调了汇率，但该升值没升值，因为该升值没升值就是亚因为金融危机导致的结果，所以说也会吸引更多的热钱，除了投资的钱之后，当然在那个基础上还叠加了一次我们刚才讲到的四万亿，所以在零八年之后到一三年那个周期应该是印钱最多的。原因是因为你左边做了特殊的政策刺激印钱，然后中间是因为你从金融危机期间要恢复振兴经济，其次是因为你保持了汇率或者叫人民币应该调整或者叫适当升值，但没有升值，为了抵抗金融危机，所以这几件事的叠加就导致进中国的钱和中国自己的钱都增加，所以我们看到的那个。杠杆率在那个时候增加的非常快，在2008年就是因为这个原因。然后中国最后一次调汇率，就做汇率政策调整，大概就是2015年的时候。那个时候我们就要进行了叫双向宽幅波动，简单来讲就是让汇率尽量或完全市场化，就是换句话来讲就是你是由供需关系决定的人民币汇率了。那。一直到今天就是这样，但是之后中国凑巧也是在一五年最后一次做汇率调整放开了之后碰上的事情是上一轮美国在金融危机大规模刺激之后第一次的升息是一五年开始的，就是二零一五年的十二月份。那个时候看起来他通过大规模的刺激，包括甩了一部分包袱去欧洲，因为所以后来发生了欧债危机，就一一到一四年。那他看起来美国经济已经开始恢复了，所以他一五年的十二月份开始了升息，然后他一升息在我们。放开了人民币汇率之后，对我们形成了巨大的压力，因为当时中国在去产能、去杠杆、去库存的周期，所以本来你的经济增长就是有压力的。你要放开了之后，加上有刚才我们讲到的，就是堵完了你放开之后，人民币就是外资可能会堵到了你突然一下汇率变化之后，我就会往外跑了，因为我怕你的经济不行哈。那。所以在2015年的时候放开了汇率，又碰上了一个特殊的历史阶段，所以我们又稍微可能也许是维稳了一段时间，然后那接下来到最近这几年，基本上人民币汇率就开始宽幅波动，所以你才看到了，比如说2022年这一年，我们从6开始到了 7.3， 从 7.3 现在回到了 6.9， 大概这就是比较大幅的市场化波动，所以人民币。钱或者叫杠杆或者叫产能是怎么加上去的？就这些钱是从哪来的？从我们九十年代开始，这些钱就来自于我们自己的货币政策、特殊的外部事件，尤其是几次特殊的金融危机和中国国内的一些特定的宏观事件，导致我们多印的钱和就叫货币和财政政策印出来的钱，同时包括有套利人民币在。大幅度汇改之前所产生出的这些，不管是升值还是贬值预期带来的进入中国的热钱，这些热钱又被强制结汇印成了，转成了人民币发行，所以这些造成了人民币的总量增加。那这些大规模出现的钱去了哪儿？其中一个部分就是去加了这些产能，或者叫去投建了这些所谓叫弹性产能。那在这个里边，钱是怎么进去的？这就扯到了另外一个问题，因为中国。其实今天我们讲，不管是国际民退还是国退民进，其实中国在所有的基础行业都是做过多元化市场竞争的。就是所谓反垄断这件事情，对国企也是一样的。因为我们今天最重要的行业，刚才我们举了能源行业，其实包括中国改革不算最成功的电力行业，我们可以简单扯两句。一会儿为什么电力还没有到多元化特别成功，但是已经比较明显了啊？也包括中国的航空、中国的金融、中国的电信，所有的这些行业，其实中国都做了多元化的改革。比如我们打最简单的比方，就是中国的电信行业，我们在八十年代到九十年代的时候就变成了一拆二、二拆三、三拆七。对。然后今天我们又实现了混改，就是在这几个电信公司联通混改，电通混改对，但是它是在子公司层面。对。所以这个是就是在这种所谓叫，或者说我们换一个行业，如果我们举电力，电力当时是怎么改？电力当时也讨论过说一拆多，呃，后来电力为什么只拆成了两张网，就是南网和国网？原因就是因为当时讨论了非常多次关于这个，因为电是个网，就它是个网络效应，对对对，就是这个原因，就是拆碎了之后的，就是把多元化主体增加竞争全拆碎了之后的问题是，单个区域的网之间就不连通了，就像比如说新疆地区的电就只在新疆地区了，就我们刚才讲到那个西电东输这件事情。主体上，你就要借助的是书店和网的能力，所以说当时到底拆成几张网和要不要拆碎了这件事儿有很多讨论，最后就出于效率考虑，就是网的考虑，变成了两张网。但是你在今天中国的电力改革和我们的政策当中，看见了一个非常有意思的现象，就是刚才我们讲到的那个就反垄断的问题，那就是因为今天其实中国在政策上已经非常明确地要求地方性的配电，就是到省级的配电或以下的。必须，电网不能再是单一大股东了。就换句话来讲，它叫要社会多元化主体参与在省级或以下的配电网络。那因为我输那一层是不能，因为出于网络效应和管理和安全性的问题，最后就拆成了两张网，暂时还没动，就没有拆成极其多元化的主体。但是在今天看见的那个配上，就是落地的那个到省里边的时候，在分配电这个问题你也要做虚拟电厂，你要做什么多用多缴，什么就错峰使用这些问题，为了增加它的竞争性和灵活性和我们叫技术或者叫效率，所以它在那个省级往下的那个政策要求的，现在已经在做改电力改革往下那一层的时候，配那一层的时候，它要求你已经进行了多元化。这是什么时候的？就是最近，最近就是最近这一年多。所以那里面就会出现非常多的混合公司、混合所有制公司和多主体的公司，它就是为了让各方利益多元竞争等等，这样来提高效率。那所以其实你看见中国在各种各样的基础设施层面，其实它都在进行。防止垄断、提高效率、增加多元化主体的改革，只不过它是个渐进的过程，而且考虑到这个基础设施的一些特殊性，因为中国除了电之外，另外一个改的不好的就是中化、中石油和中化油，这也因为有一些历史渊源,源，导致说没有变成极其多元化的主体。